0: Episódio número 11 – O ermita.
1: Eu estava num restaurante em Lisboa, e, e estava sozinho até, e de repente eu pensei, e se nós fôssemos todos cegos? E depois, praticamente, no segundo seguinte, eu estava a responder, eu, eu respondi a esta pergunta que tinha feito. Mas nós estamos realmente todos cegos. Cegos da nossa própria. De, cegos da razão, cegos da sensibilidade, cegos, enfim, de tudo aquilo que faz de nós não um ser razoavelmente funcional no sentido da relação humana, mas, pelo contrário, um ser agressivo, um ser egoísta, um ser violento. E isso é o que nós somos. E o espetáculo que o mundo nos oferece é precisamente esse. Um mundo de desigualdade, um mundo de sofrimento, sem justificação. É melhor, com explicação, podemos explicar o que se passa, mas não tem justificação. O que eu acho é que nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos a viver de facto na caverna de Platão. Porque as próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira, substituem a realidade. Nós estamos, estamos no mundo que chamamos o mundo audiovisual. Nós estamos, efetivamente, a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna do Platão, olhando em frente, vendo sombras, e acreditar que essas sombras são uma realidade. Foi preciso passarem todos estes séculos para que a caverna do Platão aparecesse finalmente num momento da história da humanidade, que é hoje. E vai ser, e vai ser cada vez mais.
0: Qual é a tua caverna? Como os teus vazios? Quais são as amarras invisíveis que te mantêm no escuro. Que não te deixam evoluir. Tempos são de pensar ou de voltar à república. Aquela república de Platão. Aquela cidade. Aquele conceito de cidade. Ideal. Tempos são de sair da caverna ou de lá ficar com a consciência que existe um outro lugar e que há um caminho, uma saída para esse mesmo lugar. Tempo-chão de procurar sabedoria, não só o conhecimento pelo conhecimento mas da sabedoria e a sabedoria só se faz de uma deglutinação de uma mastigação individual do conhecimento que nos chega porque senão estamos apenas a comprar conhecimento então há, há este pedido a deglutinarmos aquilo que nos chega e Tempo chão de desenhar novas filosofias de vida, de desenhar as tuas filosofias de vida, de repensar a forma como nós consumimos pensamentos e trocá-los pela liberdade que cada um de nós tem de construir os seus próprios pensamentos de construir a sua forma de pensar, a sua própria forma de pensar, livre. Acima de tudo é tempo de contemplar o novo dentro de nós. E com isto eu dou todas as boas-vindas ao episódio número 11, com um arquétipo muito especial o arquétipo do ermita. E eu não podia usar melhor introdução do que Saramago e do que a alegoria da caverna, que vale a pena ler, para ilustrar um pouco daquilo que é o contexto, a psicosfera desta voz interna, que nos habita a todos, uns mais do que a outros, mas a todos. E que neste momento surge como um convite à entrada num estado de contemplação, um estado de interioridade, um estado de reflexão, de repensar a forma como o conhecimento adormece dentro de nós, de ressignificar toda a informação que nos foi dada como certa, tudo aquilo que nos foi dito que era verdade, e à medida que repensamos vamos fazendo esse caminho de pôr em causa aquilo que acreditamos que é, na verdade, a realidade, mas que aos poucos descobrimos que, na verdade, é apenas uma ilusão, novas dúvidas, muitos questionamentos vão surgindo em relação ao sistema onde vivemos, ao sistema social, ao sistema político, ao sistema económico, até ao sistema relacional. E aos poucos vamos percebendo que, que isso é assustador e que é muito assustador estar na caverna e descobrir. Que afinal, aquilo que estamos a ver, as sombras que estamos a ver na parede, não são a realidade. Que há outra realidade para além dessa parede. É muito desconfortável conviver com esta, com esta, com esta clareza. Então é muito mais fácil saber disto, ou, ou até mesmo não saber, manter nos na ignorância, e mantermos-nos na segurança de vivermos exatamente da mesma forma que vivemos até agora. Porque é mais confortável. É aparentemente mais seguro. O Saramago diz uma coisa que eu acho interessante. Ele diz, citando... Nós nunca vivemos tanto uma caverna de Platão como hoje, porque as próprias imagens que nos mostram a realidade de alguma maneira substituem a realidade. Nós estamos no mundo a que chamamos o um mundo audiovisual. Nós estamos efetivamente a repetir a situação das pessoas aprisionadas na caverna de Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são uma realidade. E ao longo da, da própria metáfora da alegoria da caverna, este homem que se liberta da caverna vai passando por muitos desafios. E o maior deles todos, diria, é quando ele volta à caverna para dizer aos outros que, afinal, há mundo lá fora. E lá fora é muito mais luminoso do que cá dentro. E eu só tenho que andar até lá, só tenho que caminhar até lá, que ele mostra o caminho e ele é ridicularizado e as pessoas ficam zangadas até com ele e isso vai acontecer a cada um de nós na nossa decisão de acordar que muitas vezes vamos passar por isso não é? às vezes percebemos que é nossa responsabilidade fazer o nosso caminho partilhá-lo com o outro e que nem sempre esse caminho vai ser propriamente hum, espectável, desejado ou apoiado por quem está à nossa volta. Mas essas também são as nossas amarras invisíveis. Essas também são as nossas amarras invisíveis. Então, o nosso o nosso arquétipo do ermita vem nos falar de uma necessidade interna de, muitas vezes, irmos para a caverna. Irmos para a nossa caverna interior. É um convite a que, muitas das vezes, nós silenciemos as vozes exteriores. Silenciemos os milhões de imagens e mensagens que são passadas por dia, por hora, por minuto, por segundo, à nossa frente. E que muitas das vezes recriam uma realidade que não é real, que não é verdade. Mas que nós compramos. Nós compramos essas imagens. Nós compramos essas mensagens como nossas. Então aquilo que o ermita faz, ele tem a capacidade de subindo a montanha, encontrando a sua caverna. Que é uma, uma caverna auto-escolhida. Não é uma caverna recriada de fora. É uma caverna que é escolhida pelo próprio para se refugiar do ruído e para encontrar no silêncio a contemplação necessária para descobrir aquilo que é verdade dentro de si. E é isso que o ermita nos pede. O ermita é esta força interna que nos pede desliga e religa-te, desliga e religa-te, lembra-te que a sombra não é a tua realidade. O ermita, ele não foge da realidade, ele é apenas aquele que precisa de silêncio para criar, é aquele que precisa ter uma vida mais pequena e mais simples para se manifestar, para se recriar, para viver de acordo com aquilo que é a sua verdade. Às vezes é preciso separar nos do mundo para descobrirmos o nosso próprio caminho. E é possível e é necessário que nos recolhamos para que possamos encontrar a força necessária para voltar para o mundo, porque o caminho uh, do ermita é sempre o de ir para dentro, para depois vir para fora com mais força. Então não é ficar lá dentro. Muitas, muitas das pessoas que têm este arquétipo vivo dentro de si, debatem-se muitas vezes com este desafio de ficar lá dentro, ficar fechado na sua própria caverna, porque depois também é confortável ficar lá. E ficar lá do monte, lá no alto do monte e, e julgar quem está cá embaixo na realidade. Então é na realidade que a verdade se manifesta. E este ermita ele precisa de facto de ir até a sua caverna e de perceber que há um ciclo de estar e um ciclo de voltar. E nesse ciclo de voltar ele já volta primeiro com clareza daquilo que é verdade para si, e depois com a força e com a coragem de o comunicar e de o mostrar ao outro. Então, eu diria que existe existem hum, uh, alguns talentos deste ermita. A primeira tem a ver com esta com esta gestão inteligente da introspeção, o poder da introspeção. então nós, uh, A sociedade em que vivemos fala de extroversão, fala de sorrir, fala de estar para fora, fala de... Fala de, de, de estarmos constantemente a partilhar e a comunicar e a falar. E ele tem esta capacidade, que é uma capacidade, eu diria, um pouco demodé mas, mas que é fundamental, que é esta capacidade de ir para dentro e de fazer questões, de auto se e na, à medida que ele se autoquestiona, ele vai exercitando e flexibilizando o seu intelecto, a forma como pensa, a forma como constrói a sua, a sua estrutura do mundo, a forma como vê o mundo. Então ele desafia-se a ele mesmo, ele desafia-se, desafia a sua forma de pensar. E é isso que nos é pedido também, é que nós encontramos dentro de nós hum, a capacidade de flexibilização, Intelectual, através desta introspeção. Então, a introspeção é um momento fundamental, fundamental para que consigamos encontrar uma vida espiritual que esteja alinhada com aquilo que nós realmente somos. A segunda grande capacidade do, do ermita ou eu diria o segundo grande talento é a criatividade então ele tem de facto esta capacidade de ir ao mundo inconsciente de ir ao campo da imaginação porque quando ele vai para dentro ele vai realmente para dentro ele vai ao inconsciente ele vai às profundezas dele mesmo não é? porque é nas profundezas que se escondem às vezes as maiores sombras mas também a maior luz e nesta capacidade dele entrar no mundo inconsciente ele consegue tocar hum, ele consegue tocar o conhecimento imenso do coletivo do coletivo inconsciente também e à medida que ele faz isto ele consegue de alguma forma entrar dentro daquilo que o torna único, daquilo que o torna singular, daquilo que o torna original. Ele consegue entrar dentro de si e encontrar a sua própria originalidade. E a sua originalidade vem da forma como ele vê, se vê a si mesmo, se vê a si mesmo no mundo e, se, e vê o próprio mundo. Então também há aqui um convite a que nós encontremos a nossa originalidade o que é que nos origina na nossa individualidade e como é que podemos trazer isso sob a forma de inovação para o mundo. Como é que podemos deixar de mastigar constantemente aquilo que nos é dito que é assim e trazemos com a coragem e com a sabedoria interna a capacidade de trazer para o mundo novas formas de fazer, norma, novas formas de questionar o status quo, novas formas de de alguma forma conseguirmos preencher esse vazio que vem dessa verdade absoluta que nos é imposta com uma alegria, uma profunda alegria perante a possibilidade de as coisas serem diferentes. O ermita na sua sombra tem a questão da evangelização ou a questão do julgamento, da crítica do outro, porque ele já viu que o mundo é diferente, porque ele já conseguiu ver, porque ele já conseguiu silenciar, ele muitas vezes perde a paciência com o outro. E esta é uma fase em que isso vai acontecer dentro de nós. Às vezes vai acontecer esse impulso de como é que esta pessoa ainda não viu, ainda não sabe, ainda não fez, e aí é quando nós caímos na sombra desta voz, porque aquilo que ela nos espera é exatamente o contrário. Utiliza o silêncio de forma sábia. Então, se já descobriste essa verdade em ti, espera que o outro te procure. Porque aquilo que quer realmente mudar e saber, ele vai procurar-te. E aí sim, podes oferecer o teu tempo e a tua voz, quebrando o teu silêncio para guiar, para conduzir o outro também a essa caverna. Também àquilo que é a sua verdade, que pode nem ser a tua, mas a sua verdade. E isso implica uma capacidade de humildade gigante. É? Uma capacidade de se entregar ao outro, de aconselhar, de sugerir, que não vai de um sentimento de ego que não vem de do um, um intelectualismo uh, superior de uma ideia de superioridade intelectual em relação ao outro mas sim uh, de uma profunda reverência e conexão ao conhecimento à capacidade humilde de se apresentar como um tutor, como um mentor como um como um guia humilde perante a procura do outro. E é sempre perante a procura do outro. Então, todas as pessoas que eu conheci que têm este arquétipo, debatem-se um pouco com isto. Não é? Porque, de facto, já têm muita clareza interna, mas, ao mesmo tempo, têm muito pouca paciência com a sombra externa. É? E, é, e é aí que é a maior armadilha aqui do nosso ermita, porque é quando ele perde a paciência que ele perde todo o trabalho que ele teve a fazer, de alguma forma, na caverna. Isso também faz parte do processo dele, ele vai ter que voltar à caverna várias vezes e aprender a sair dela, não é? aprender a, a colocar esse silêncio que ele também tão bem sabe usar, também ao serviço do outro. Algumas questões que eu acredito que possam ser importantes de, de colocar aqui neste episódio e que, e que te possam de alguma forma um, ajudar a pensar sobre este arquétipo dentro da tua vida. E a primeira tem a ver com, com a necessidade. Tu sentes que de alguma forma consegues integrar o um mundo material com o um mundo espiritual então, o que é que eu quero dizer com isto? Imagina aquelas pessoas que vão fazer uma, uma viagem espiritual, não é? vão para a sua caverna, vão fazer a sua jornada e depois têm que voltar à vida normal e têm que integrar aquilo que aprenderam nessa jornada, naquilo que são os desafios do seu dia-a-dia. -dia. Sentes que esse alinhamento entre a vida material e a vida espiritual acontece dentro de ti? Ou estás à procura de um maior alinhamento entre os dois? Então, esta é uma pergunta que eu considero bem, bem, bem interessante. A segunda questão tem a ver com a gestão da tua vida social. Então, nós estamos numa fase, por exemplo, em que estamos muito tempo online, estamos muito tempo em partilhas, em comentários, em likes, em feeds. E a minha questão é, ou a questão que eu gostava de deixar é, essa interação, ela drena a tua energia ou revitaliza Sentes que de alguma forma estás a entregar algo ou estás simplesmente a viver um, em piloto automático olhando para as sombras na parede? Olhando para as sombras na parede. Sentes que quando vais para dentro, e esta pergunta é importante. Quando vais para dentro te sentes una com tudo como quando vais para passear numa floresta ou num, ou num jardim ou, ou regar umas plantas ou ouvir uma música seja qual for a tua caverna porque todos nós temos cavernas diferentes mas sentes que quando vais para esse estado para esse momento tu sentes um, um sentimento de unidade ou continuas-te a sentir isolado e separado? Porque há pessoas que, veem, que têm muito medo desta introspeção exatamente porque consideram que é uma forma de isolamento e de facto numa forma exagerada na tal fase em que já é demasiado confortável ficar ali Há uma certa negação do outro, há um certo isolamento do outro e isso precisa de ser equilibrado. Não é isso que é pedido aqui. Ao mesmo tempo, é pedido que percebamos bem se, se há um equilíbrio entre, o, entre a contemplação e o estar com o outro, e se isso não me traz nem excesso de socialização, ruído social. Nem ao mesmo tempo, pelo outro, no outro extremo, sensação de isolamento. Então essa é uma, uma pergunta interessante. A minha terceira pergunta é, qual é a tua cave? Porque todos nós temos caves diferentes. Qual é a tua cave? Qual é a tua cave interna? Por onde é que o ermita que vive dentro de ti vai quando precisa de silenciar? Quando precisa de uh, relaxar a mente? quando precisa de perspectivar, flexibilizar a forma como pensa e como organiza a realidade. E perceber exatamente como é que é essa cave, perceber o caminho até ela e o caminho dela para fora é fundamental para que este processo de herbitagem aconteça de uma forma equilibrada. Porque esse é o maior desafio. Há quem tenha desafio em ir até a cave Há quem tenha desafio em chegar à cave, em ficar na cave, e há quem tenha desafio em sair da cave, da caverna. Podemos dizer assim. Então, desta forma, aquilo que eu acredito que este arquétipo hum, nos vem dizer e no seguimento da nossa linha de tempo arquetípica neste Holy Podcast, é que esta é a altura de procurar respostas dentro de nós e não fora de nós. Eu ontem passava pelo, pelo, assim, por uma, um supermercado de massa grande e via nas capas das revistas a questão dos, das fake news, da excesso de informação, não e cada vez mais vamos ter mais e, mais e mais e mais e mais e mais informação então aquilo que nos é pedido é tu não consegues consumir isso tudo então escolhe de forma sábia o que é que é realmente importante para ti e pega nesse foco interno para procurar por respostas e perceber o que é que realmente ressoa ou não ressoa dentro de ti isto dá trabalho precisa de tempo mas numa economia que nós temos, que é uma economia de informação, em que nos falta tanto tempo para tanta coisa, não é? em que nos foi dado durante este processo que todos estamos a passar coletivamente, nos foi dado tempo, se calhar voltámos a ler, se calhar fomos, fomos buscar informação que era interessante. Então é isso que nos é pedido, é aumentarmos, é procurarmos essa tal luz fora da caverna. O que é que estás à procura? Que luz é essa? É, é ir nessa jornada pessoal de encontro com o conhecimento que não é só conhecimento pelo conhecimento. É um conhecimento que cria direção, que cria uma forma e uma nova perspectiva sobre o teu próprio caminho que abre novas possibilidades, que te disponibiliza para um estado de profunda inocência e curiosidade com o que está à tua volta. É como se tu voltasses a ver aquela pessoa pela primeira vez, ou aquela planta pela primeira vez, ou aquela paisagem pela primeira vez, e estás a ver coisas que nunca tinhas visto antes. É isso que acontece hum, na alegoria da caverna. Quando ele sai da caverna e fica maravilhado com tudo aquilo que ele está a ver, então, de alguma forma... É-nos pedido também que, que procuremos os mestres certos, os mestres pessoas, pessoas que nos guiam não é? e, que, e que nos levam para esse estado também de, de, de procura interna e de responsabilidade e autoridade interna. E, por outro lado, que saibamos aceitar e oferecer essa, essa condução, esse GPS, para que consigamos continuar a fazer a nossa caminhada. Não nos sentindo sós no meio da multidão e não nos sentindo sós no meio da nossa introspeção. Still, stillness, stillness. Stillness. Silêncio. 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 vemos nos para a semana. No décimo segundo episódio do Holy Podcast. Boas ermitagens.